0: <risa> ministro eh, apenas ayer eh, vamos a empezar por allí verdad. Eh, el gobierno estuvo anunciando lo que ha llamado en este caso la segunda oportunidad del gobierno en las provincias eh, pensábamos que se iba a ver opacado por la ceremonia en la que David Ortiz fue exaltado definitivamente al salón de la fama nos decía Pavel de Camps que pareciera que no, que estuvieron como muy equilibrados en las redes, ambas, ambas informaciones, pero en todo caso ¿Qué estaban buscando de nuevo con esta jornada del gobierno de las provincias? ¿Cómo va la cosa? Hay gente que dice que la ejecución no va muy avanzada, que se diga. Pero en todo caso, sea usted el que el que
1: nos pueda contar los detalles. Sobre todo
0: desde, desde su ministerio.
1: Mira, el presidente ha inaugurado un estilo que nos hace recordar aquella democracia ateniense del Ágora, donde era una democracia directa que se consultaba de modo permanente y con un contacto muy personal a los ciudadanos el presidente a través de los encuentros de juntas de vecinos de sus visitas y ahora mediante este tipo de modalidad en que los principales funcionarios del gobierno eh, van a las provincias y a municipios importantes del país donde se repasan las obras que se están desarrollando, las iniciativas que ejecuta el gobierno los avances de las mismas pero a la vez también se escucha de viva voz de los principales representantes de esas comunidades, cuáles son sus principales inquietudes. Si lo que nosotros los funcionarios decimos con respecto al avance o al desarrollo de un trabajo es, se corresponde con la realidad que perciben o que viven eh, los que allí habitan, esto la verdad es que es una manera no solamente novedosa, sino muy provechosa para la República Dominicana porque permite este contacto directo, saber ocultar las necesidades de la gente ir e ir construyendo con ellos respuestas. Este encuentro de ayer se corresponde precisamente dentro de esa tesitura de repasar lo que en un primer encuentro se había hecho, el desarrollo de las obras, eh, si se han avanzado, si están paralizadas, qué ha pasado, cuáles se han concluido, qué nuevas necesidades han surgido, si necesidades existentes se ha estado construyendo una solución. Explicarle muchas veces, por un tema burocrático, por un tema de ley, eh, que tenemos que someter, las licitaciones duran un tiempo. Muchas veces eh, las comunidades necesitan saber que hay proyectos que están en determinados niveles de programación o de desarrollo pero que si no se le explica, si no se tiene un contacto con ellos y el ellos no ven una realización física, se inquietan y, y tienen y sienten preocupaciones eh, que son normales. Entonces esto busca este tipo de encuentro que fortalece y acerca tanto a la ciudadanía, tanto a la población, con nosotros los que somos servidores públicos, que sobre todo es el espíritu que ha querido en todos nosotros impregnarnos el presidente, de que somos servidores que estamos al servicio de la población y que estamos al servicio de la ciudadanía.
2: Ministro, eh, a mí me gustaría hacerle una pregunta, pero obligatoriamente antes de hacerla debo hacer un preámbulo para que la gente entienda el por qué le hago esta pregunta. Y es que desde eh, los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, muy específicamente en el ministerio que dirigió Francisco Domínguez Brito, Ministerio de Medio Ambiente, surgieron unas nuevas normativas y, eh, respecto a la extracción de agregados de construcción. Y esas normativas obligaban a los eh, mineros blandos, a los que sacan de canteras arena, grava, piedra, todo esto, a tener que sacar una permisología de manera mensual. Esto se mantuvo y se, han, se habían estado quejando los mineros durante mucho tiempo de que cada mes tenían que pagar una cantidad de extracción de material que realmente no lo estaban extrayendo y se pagaba por adelantado, pero que los permisos se retrasaban y en el retraso de los permisos la empresa no podía operar. Llega entonces la situación penosa. Eh, que ocurre en el Ministerio de Medio Ambiente, en la persona de nuestro amigo Orlando Jorge Mera, y hay un momento de transición. Durante esa transición no se emitieron permisos de extracción de agregados en la República Dominicana y hasta hace dos días empezaron a salir los permisos. La falta de agregados en el mercado hizo que se aumentara el precio de los agregados, impactando directamente el sector construcción en la República Dominicana. Ustedes, en el Ministerio de Obras Públicas, tienen también la necesidad de adquirir agregados para poder completar las obras que tiene el Estado, porque es necesario. Existe, de alguna manera, la posibilidad de que de Estado a Estado, de institución a institución, se establezca la importancia de que la permisología para la extracción de materiales para la construcción y de agregados se haga en el tiempo correcto para evitar que esto conlleve un alza en los precios de precisamente estos agregados.
1: Mira, una, la última conversación que sostuve con Orlando Jorge Mera fue precisamente en esta dirección. Y recuerdo que él quedó, el, Orlando fallece, el, 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 ese acontecimiento tan trágico ocurre un lunes. Así es. El jueves lo, nos habíamos visto y habíamos estado comunicándonos en esa dirección y había quedado él de enviarme una relación de las minas que estaban autorizadas para la extracción de materiales de agregados y otras veces es materiales de rellenos, Son distintos tipos Así es. de materiales y me llegó inclusive cuando sé de la, lo de la noticia que buscando el teléfono para llamar para comprobar si, si es cierto ahí me encuentro que él me había mandado el domingo me había mandado esa relación habíamos conversado con él y lo propio hemos hecho eh, recientemente con Miguel Sear hatton sobre el hecho de que los permisos se puedan extender por un tiempo mucho mayor porque muchas veces por favor. Eh, se puede durar un mes, dos meses en los trámites y cuando se dé el permiso se da por un mes y hay que volver otra vez a empezar. Ciertamente esta es algo que se debe de corregir y, y habíamos empezado ya eh, con Orlando en conversar sobre la extensión eh, la extensión de los permisos y también de diferenciar. Cuando es extracciones de río a cuando es de canteras secas claro. que no tienen esa, esa dificultad, ni esa eh, no son tan invasivos al medio ambiente. Que lo de canteras secas se pueden dar es minería responsable más exactamente. La gente una...
2: cree a veces, ministro, y disculpe que lo interrumpa. La gente cree que la minería es siempre el malo de la película. Y yo quisiera que de alguna manera el ¿Sí? estado también apoye a los mineros sobre el entendido de que, concholes. Es que la minería responsable es necesaria para
1: el país. Mira, y, y cuando Dios a través de la naturaleza le dota a los países de recursos naturales y se explotan de una manera responsable sí, y ya hay, en cualquier área de la minería hay una tecnología lo suficientemente desarrollada para minimizar esos impactos, la presencia del hombre sobre uh -huh. la tierra causa un impacto al medio ambiente. Ahora, el medio ambiente está hecho, es para el hombre, es para el servicio del hombre. Precisamente en esa preservación debemos todos de cuidarlo, porque si se afecta el medio ambiente, se afecta la vida de los seres humanos y de otras especies sobre la tierra. Pero oye, ojalá, Alexander, nosotros tener petróleo. O tener gas. Ojalá. Pero dicen que el Charco Largo no, por no, allá hay.
0: Nadie me, pudiera no, conocerlo. Porque en el caso de Venezuela <ríe> ha sido más bien una maldición en estas últimas décadas. Ay, hombre. Pero, ya, ya, pero, no, pero no es el petróleo el problema.
1: No, 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 la maldición no es el petróleo. Es quienes están administrando el petróleo. Pero mira, ciertamente, esto en algún momento ha causado y causa eh, paralizaciones en las obras. Sí. Lo hemos estado superando. Qué bueno, y ministro. creo que vamos a llegar a un entendimiento de racionalidad y de equilibrio, porque debe de haber un equilibrio. Mira, hay en el caso a, hasta un en Ríos que se produce lo que se llama colmatación, que la colmatación es la sedimentación de ríos donde se disminuye el caudal de los mismos. Y si no se trae ese material, lo que se produce en entonces es inundación. Y te pongo un caso, en Enriquillo en el pueblo de, sobre todo Paraíso, no de Erquillo, no, Paraíso de, de Barahona. Ahí eh, ustedes saben que hay una, toda una franja costera uh -huh. que tiene al borde una, una loma. Bueno, ahí hay uno de los ríos que se considera que tiene que ser uno de los ríos más cortos del mundo, porque nace ahí apenas en unos 20 o 30 metros desemboca en el mar. Ahí hay una colmatación de material que he estado, había conversado también con Orlando y es un tema que debe, debo de retomar con, eh, con Miguel Seara Hatton, porque ha sido un pedimento que me ha hecho el alcalde de Paraíso. Y esa colmatación de todo ese material eh, e igneo que baja de esa montaña ha saturado el río. Entonces claro. de que llueve con, poca, con una poca agua, esa correntía es muy superficial. Y lo y que se, hace es que, que inunde el pueblo. Porque es, es
2: la parte de lo que dicen de que hay que eh, reencauzar el río, cuando claro. se habla de reencauzar el río. Y esa situación, y, y ahí le doy paso a mis compañeros, ministro, la tienen las presas de este país. Yo creo que hay que buscar la manera no. de que en la República Dominicana se pueda dragar las presas de manera constante. Mira, mira
1: presa como la de Valdecia, lo que se llama la, la, la cota, que es el nivel eh, de agua eh, o, o altura que pueden han perdido cerca del uh -huh. 20 o 25 por ciento de su capacidad de almacenamiento, Por los 40. procesos de, de sedimentación que a lo largo así de los años es. anteriores. Uh -huh. Pero hablemos de obras públicas, porque yo parezco. <risa> que <risa> que con, con pudiera publicas. hacerlo, ¿eh? Voy con obras públicas, ministro. Hoy, Estoy bien. Usted, bien, usted, usted tiene muchos conocimientos, pero tiene muchos
2: conocimientos. Mucho conocimiento lo necesitamos, sobre el tema, lo necesitamos
0: con, con esa mezcla perfecta de información <risa> y conocimiento. <por risa> va, va, vamos a ponernos hacer obras públicas, señores. Hoy salió un estudio en Diario Libre que mencionaba sobre las probabilidades de accidentes en el país, de entre un 40 y un 78 por ciento. Y hago esta anotación porque eh, a todos nos preocupa un poco el estado de nuestras carreteras, nuestras autopistas, eh, los hoyos, el mantenimiento, y me gustaría saber cómo van esos planes en mejorar las principales vías de nuestro país.
1: Mira, recientemente, hará unas tres semanas, regresamos de las Naciones Unidas, en donde un foro importante que allí se hizo, el país suscribió el compromiso de que para el año eh, 2030 disminuir en un 50% las muertes ocasionadas por la ocurrencia de accidentes de, de tránsito. Somos, lamentablemente, sí. uno de los países con mayor cantidad de muertes eh, por consecuencia de accidentes de tránsito. Inclusive, después de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en nuestro país, muy lamentablemente, son los accidentes de tránsito donde en un alto porcentaje son eh, previsibles o prevenibles. En esta dirección, eh, con todas las instituciones que tienen que ver con el tema, estamos coordinando acciones. En lo que respecta con obras públicas, que es un tema que para mí es muy sensible. Primero, durante muchos años fui director de tránsito. Y segundo, mi área de especialidad dentro de la ingeniería, es de tránsito y transporte, por lo que es un tema que eh, he tenido consultoría en el país, fuera del país durante muchos años, he desarrollado esta área de la ingeniería. Hemos estado dando pasos significativos. Hay lo que se llama el IRI, que es un sistema de evaluación de las carreteras. Nosotros acabamos de evaluar nuestras carreteras donde esa evaluación se categoriza en estrella de una a cinco estrellas mientras más cerca está de cinco los niveles de carretera son óptimos lamentablemente nuestras carreteras están en uno y en dos con wow. excepción wow. de algunos tramos de la Autovía del Este que alcanza tres una de las acciones que nos hemos propuesto o de las metas que nos hemos propuesto es elevar a un promedio por lo menos de cuatro nuestras principales vías. Muy bien. En la autopista Duarte en este momento estamos haciendo una intervención que deberá de rondar los 11 mil millones de pesos para conferirle a esta vía por la que diariamente pasan entre de 17 a 20 mil vehículos todos los días y donde cerca de 160 personas mueren como consecuencia de accidentes de tránsito todos los años poder disminuir esto. ¿Qué estamos haciendo? Lo primero es, y creo mucho en ciencia, nosotros aplicamos en la ciencia una investigación de ver cuáles son las causas principales de los accidentes de tránsito en lo que respecta, todo, como todos los problemas sociales, son multifactoriales, son muchos factores o distintos factores, pero el que tiene que ver con la ingeniería. ¿Qué nos encontramos? Bueno, que del kilómetro 9 a Santiago de los Caballeros Caballero, habían 163 cruces ilegales que son esta abertura uh -huh. en, el medio, en, la, en el medio de la vía que cualquiera que se le antoja que a, abre una banca de apuestas y hace allí una, eh, un acceso. Entonces, hemos estado disminuyéndolo. Lo segundo es que hemos estado trabajando con retornos operacionales. Usted puede ir a la penda y allí usted verá que hay un retorno operacional, pero también un lugar donde pueden descansar los conductores que van en viajes largos, porque una de las causas, y por eso en países como Estados Unidos, por ley, cada 30 a 60 kilómetros debe de haber un parador donde se pueda descansar. Estamos interviniendo la vía, trabajando la parte de la señalización a los fines, y en algunos casos, haciendo mejoras sobre los sobre puentes y mejoras geométricas en curvas eh, para, eh, y voy a tener que utilizar un término uh -huh. técnico que no me gusta mucho, disminuir los ángulos de fricción que se producen en las curvas y cuando uh -huh. está lloviendo uh -huh. se resbalan y los vehículos uh -huh. se vuelcan. Uh -huh. Lo que quiero decirle, eh, sé que ya estamos llegando al final del, del programa, me hace enseña de que no. No, no, para de Mar, allá Mar, estamos, la, la segunda
0: acá. jefa dice que no hay problema. De que estamos,
1: es un tema sobre el que nos preocupa y nos ocupa. Y estamos dando pasos significativos. Eh, lo mismo vamos a hacer en la 6 de noviembre, que es otra también de las vías que tiene mayor cantidad de accidentes, eh, de tránsitos. De muerte. Ahora, esto es una parte del problema. Uh -huh. la, el 50% de nuestros accidentes de tránsito están involucradas motocicletas.
0: Uh -huh. Entonces,
1: sí, ¿qué pasa con la motocicleta? La falta de casco uh -huh. protector, tres y cuatro personas montadas. Entonces, ahí debe haber ya una parte de fiscalización eh, que se han estado dando pasos. El Intran ha estado exigiendo el tema del casco protector, el registro de las motocicletas es son paso. Ahora, hay un elemento que es fundamental, que es la educación sí, claro, la, la educación viable. ciudadana. A veces, y quizás no se ve, y hasta pienso si lo digo, yo digo que hay una generación que ya medio se perdió, que nosotros debemos de venir a trabajar con los niños, ir a trabajar. Y le estamos inclusive planteando al Ministerio de Educación de que cuando los estudiantes concluyan el bachillerato estén inclusive el bachillerato les sirva para la habilitación de lo que se llama el examen teórico de que solamente tengan que tomar el examen práctico para que la educación vial sea una asignatura como cualquier otra e ir creando la conciencia en una ciudadanía que sepa que debe de respetar las señales de tránsito que tiene que ponerse el cinturón que debe, de, 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 en el respeto a las señales de tránsito, los límites de velocidad que no debe de, eh, conducir cuando toma alcohol. Y obviamente Muchísimas hay un componente cosas. que nos corresponde a nosotros, que es el de ingeniería, que es el de la señalización, claro. que es el de la colocación eh, de todos los, los artefactos eh, que puedan eh, disminuir. Y en ello estamos. Y que en esta parte te cierro ya la, con una respuesta, Hemos hecho también un gran esfuerzo con una presencia que tenemos a través de asistencia vial en las carreteras, un servicio sí, que todos sí, ustedes sí, sí. han visto, eh, la calidad del servicio que allí se presta, que sí. reconozco que no lo iniciamos nosotros. Lo encontramos, pero lo hemos mantenido. Y lo hemos mejorado, sí. rompiendo con ello lo cual es un logro, una inveterada claro. costumbre. Sí, de,
0: de dejar los proyectos del gobierno no, anterior de, de que había
1: lo que yo le llamo un velo de Penélope, sí. de empezar y reempezar. Claro. Claro. Sin embargo, algo que caracteriza el gobierno de Abinader y muy especialmente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es que creemos en la continuidad de esta claro. uh -huh. Qué bueno
0: Eso es importante, Ministro. Usted menciona una palabra que normalmente cuando hablamos del Ministerio dejamos fuera, que es comunicaciones. Y la verdad es que una de las cosas que escuchábamos cuando el presidente hablaba sobre sus planes era comunicar las pequeñas, eh, los pequeños espacios que, que son formados porque, bueno, se pone una casa y ahí comienzan a crecer otros con las grandes vías. ¿Cómo va ese proceso de esos pequeños caminos de, de parte de, de, del, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Mira,
1: dos cosas algo que hemos estado haciendo y que también que tiene que ver mucho con los accidentes de tránsito y, está, y se entrelaza con lo, usted, lo que usted dice. ¿Qué ha pasado en el país? ¿Se hace una circunvalación? Eh, lo que son de la edad mía, que no son ninguno de ustedes, recordarán que antes, no, pero él no vivía en el país. Para ir para Santiago, Alex Díaz, había que pasar por Villa Altagracia. La autopista Duarte como está, ¿Sí? era... Es otro trazado. Bordeó a Villa Altagracia. Pero ¿qué ha pasado? Alrededor de la autopista se hicieron centenares y centenares de asentamientos. Y ya es pasa también por el medio de un pueblo. ¿Qué hemos creado nosotros? Hemos creado una comisión que se llama Comisión de Derecho de Vía, Codevial, donde esta es una unidad que en las circunvalaciones que estamos haciendo va a garantizar el respeto del derecho de vía, de que nadie a 30 metros del eje de una vía pueda tener una edificación. Acabamos en la autovía del Este, en el tramo que va hacia la romana de Tumbar, cinco propiedades porque violaron el derecho de vía. Entonces esto va a evitar que haya esa rabalización alrededor de las vías que es lo que suscita esos pasos y esos cruces ilegales a lo que hacía referencia. Ahora, algo que caracteriza la visión con que nosotros estamos desarrollando nuestros trabajos es la interconectividad, que es quizás a lo que usted se refiere, sí. que es conectar vías principales con pueblos o con regiones. Señores, al sol y al día de hoy, entre el este y el norte, no hay una comunicación directa. Este es un país radial donde todo parte desde la capital. Estamos rompiendo con ese esquema, porque es un esquema improductivo, es un esquema que se pierde tiempo y que no propiende al desarrollo, porque el intercambio interregional es lo que produce un desarrollo. Estamos hoy comunicando el Este con el Cibao a través de una carretera que se llama Atomayor, el puerto, el puerto Vallaguana, y, y Vallaguana, la autovía del nordeste, Juan Pablo II, que es la de Samaná, donde por ahí tú te comunicas con San Francisco, con cualquier parte ya del Cibao, tiene esa vía de comunicación. Y lo propio estamos haciendo también entre el norte y el sur, que encontramos un eslabón que faltaba en la comunicación entre eh, San José de Ocoa y Rancho Arriba, que es un tramo de unos 12 kilómetros que eh, muy próximamente el presidente de la República estará anunciando la conclusión de esos trabajos que por otras razones sí, no se han podido un, desarrollar. Un tramo interesante eso. Ahora, hemos estado también trabajando con las cosas pequeñas. No solamente son los proyectos grandes. Nosotros estamos extendiendo la ecológica, el elevado de Andrés, la ampliación de la carretera de San Isidro. Esos 11 mil millones que le he dicho que estamos invirtiendo en la autopista Duarte. Nueve circunvalaciones que estamos construyendo la de San Francisco de Macorís que de Franco Macorizano, la de Moca, la de Asua la de Baní eh, nueve circunvalaciones en sentido general sino que también tenemos estamos desarrollando cerca de 6 mil millones en la construcción de aceras y contenes un problema grave que, que tenemos y en desarrollo una licitación de 6 mil millones para iniciar pronto otra de 9 mil y totalizar unos 15 mil millones en el asfaltado de las principales calles de los barrios y de las comunidades rurales de la República Dominicana.
0: Ministro, y todas esas obras, sobre todo esta que acaba de mencionar, lo de las aceras, los contenes, esas obras pequeñas que impactan directamente en la vida de la gente, ¿las comunidades lo están reconociendo? Porque la oposición mantiene el discurso de que aquí no se está haciendo nada.
1: Bueno, las comunidades lo reconocen tal que la valoración que el presidente Luis Abinader si no es la más alta de América Latina en un momento de crisis en un momento en donde tenemos situaciones como la de Chile que a los tres meses de un presidente iniciar su mandato está en, en el suelo y sin embargo a lo largo de dos años Luis Abinader se ha mantenido, se ha sostenido y el pueblo dominicano reconoce no solamente el esfuerzo la transparencia el tipo de gobierno que ha estado desarrollando el fortalecimiento de la institucionalidad, sino las realizaciones. Y por ello, puedo decirte con muchísima satisfacción, porque nos corresponde a nosotros acompañarle el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que la gente valora y pondera lo que se está haciendo. Porque se está haciendo, primero, en coordinación con ellos, segundo, estableciendo las prioridades, reconociendo que somos un país pobre, que no tiene todos los recursos para satisfacer todas las necesidades que a lo largo de años se han acumulado y que por ello hemos establecido un orden de prioridad, una magnitud de prioridad y que estas prioridades las hacemos con ellos, las hacemos con las alcaldías y por ello, bien tú sabes, que todas las semanas el presidente Abinader realiza él con sus funcionarios encuentro con las juntas de vecinos entonces esta retroalimentación y este diálogo permanente que hay entre gobierno y gobernados es lo que hace que se mantenga la alta valoración que tiene el gobierno del presidente Abinader.
0: Si le preguntáramos cuál sería la obra más importante Ay, que van a, a lograr hacer tres, tres, tres. en estos primeros cuatro años. las ah, Tres, tres, tres. Mira, ah, oye, en estos primeros cuatro años. bueno, pero bueno. Tú no, está, tú no estás fácil, Alexander. Ese no es el Ay, padre, Dios mío. Mira.
1: Tres. Las horas son para nosotros los ingenieros y como los hijos. Sí, Qué yo. difícil. Vengo de una familia de ingenieros. Qué difícil entiendo. tú decir eh, cuál es la hora más importante. Pero yo puedo decirte que si de algo nos vamos a sentir orgullosos es precisamente de darle a la autopista Duarte la dignidad, la seguridad que debe de tener porque es la vía que comunica la principal región del país. Entonces, en uno de esos espacios está la autopista Duarte. Segundo, te puedo decir que es ese amplio programa de construcción de aceras y contenes. Señores, eso le cambia la vida a la gente. Uh -huh. Cuando tú, a una persona que vive en una calle polvoriente, en una calle que cuando llueve el agua se le mete eh, en su casa, uh -huh. y tú le canalizas eh, las aguas, por donde las aguas corren, eso impacta de una manera tal que hay que vivirlo. Y yo que vengo de barrio, Alex, que vengo de los guandules, yo puedo decirte que viví en una casa cuya calle era de tierra, lo que eso significa. Y por eso lo valoro, lo valoro tanto porque lo he vivido y lo viví. Y la otra más que una obra es la concepción con que hemos estado acompañando al presidente Abinader de hacer las obras de infraestructuras que propendan al desarrollo de la región. El presidente ha hablado de Pedernales, de potenciar a Pedernales y toda la región del lago Enriquillo, que es una de las regiones más pobres del país. Y ahí hemos estado nosotros haciendo Pedernales en Enriquillo, en Enriquillo Barahona, Circunvalación de Asua, Circunvalación de Baní, y entramos ahora a resolver el problema de pintura, es decir, Isabel Aguilar con 27 de febrero. Gracias. Entonces eso, eso, <risa> Gracias te va a cortar en dos horas la distancia entre Pedernales y Santo Domingo. Wow. Entonces, esto va a tener un impacto en toda esta región. Pero bueno, cuando el presidente horas, ha hablado ¿no? de Manzanillo, cuando el presidente ha hablado de Manzanillo, de desarrollar a Manzanillo desde el punto de vista estratégico, lo que representa, señores, el 95% de la producción energética, de la República Dominicana está en el sur y está en el este no, a, a nadie se le ocurrió de que en el, en el este y en el sur es por donde pasan los ciclones que en, el, en la línea no pasan ciclones esa parte está resguardada de los ciclones y de que en Santiago de los Caballeros se produce el 46% de las exportaciones de zona franca entonces el puerto de Manzanillo va a venir a resolver estos dos problemas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para acompañar? Hemos estado trabajando en el puerto. La construcción del puerto nos corresponde a nosotros como ministerio, pero también la interconectividad que va desde la rehabilitación desde Manzanillo, Pepillo Salcedo, hasta Navarrete, circunvalación de Navarrete. Y hoy estamos interviniendo, Santiago, Navarrete, para acercar el, punto, el puerto de Manzanillo a Santiago en cerca de una hora aproximadamente una hora y evitar que esas exportaciones tengan que venir aquí a Andrés Chica, donde le quita competitividad porque el transporte tiene un costo pero además también nosotros Manzanillo está muy próximo a la costa sur de los Estados Unidos específicamente a la ciudad de Miami y a una serie de islas entonces Puedo decirte que este tres tipos de obras es la que a nosotros nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo. Ministro, se nos fue el tiempo y no hablamos, pero, pero, y no hablamos pero usted del PRM. Tiene, no, usted tiene que invitarme otra vez. Usted Cuando tiene, usted quiera. Eh, 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 que aquí me he sentido muy a gusto. Ah, Primero por, por, por la inteligencia de las preguntas, pero también por lo que estoy mirando. Ah, <risa> Sí. Muchísima hasta yo. Much <risa> muchísimas gracias, mire, Yo creo que ustedes no tienen trabajo. Aquí yo, es más, aquí yo voy a pagar para que me traigan. Para trabajar. Digo, para que no se interprete A pagar para, para, para trabajar aquí. Exactamente. Ministro, muchísimas gracias. Ha gracias, sido a el ti, ministro. Ministro de
0: Obras Públicas y Comunicaciones del de Ascensión. Compañeros. Señores, no se diga más. Bye bye. Hasta, hasta mañana. mañana. Hasta mañana.